PewCast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCasts. Mein Name ist Sascha Prittner und mit mir ist die liebevolle Miriam Kasteleiner. Hallo Sascha. Wir sprechen wieder über Better Call Saul. Nach der Sommerpause ist die Serie zurück mit der achten Folge der sechsten Staffel und auch leider die letzte Staffel, Point and Shoot. Point and Shoot ist eine Folge unter der Regie von Vince Gilligan und geschrieben von Gordon Smith, die beide natürlich seit Anfang an dabei sind. Wenn ihr noch weitere PewCast-Folgen hören wollt zu Better Call Saul, wir besprechen nämlich jetzt diese gesamte letzte Reihe an Folgen am Stück und natürlich ähm, pro Folge eine Review-Folge, dann könnt ihr den Podcast abonnieren auf Spotify, iTunes und überall sonst in den gängigen Podcatchern, wo auch immer ihr Podcasts verfolgt, dort werdet ihr uns finden oder kommt auch direkt auf pewcast.de und verfolgt uns dort, abonniert den Podcast über die Links, die dort vorhanden sind, schreibt uns eine Review, einen Kommentar, folgt uns zum Beispiel auf Twitter, dort ist Miriam unter Galbrush zu finden. Wir sprechen heute über ja, die Folge nach dem großen Schock. Howard ist tot, Lalo hat ihn erschossen, Lalo ist da, zurück. How, ne? how could this happen? Wie tief sitzt denn bei dir noch der Schock, Miriam? Bei mir saß er ja so tief, dass ich sogar sofort eine Review vor der eigentlichen Review machen musste. Eine Reaction, äh, eine, wie sagt man, eine YouTube-Reaction quasi ähm, in, in Podcast-Form. Wie tief sitzt denn der Schock bei dir jetzt ungefähr einen anderthalben Monat später? Um ehrlich zu sein, hat sich der Schock so ein bisschen, ähm, ist so ein bisschen ausge, ausge, ausgeblutet, kann man fast sagen. Ähm, und ich hab, bin dann wieder eingestiegen, dachte so mal gucken, wie sie an das Ganze anknüpfen, ob sie mich emotional wieder abholen nach der Pause. Und ich finde, das hat diese Folge ganz ausgezeichnet geschafft, weil ich finde, dieser sanfte fast Einstieg, den wir hatten mit den Wellen, die so leicht über, das, äh, über den Strand schwappen und die so kurze Zeit suggerieren, dass es ein danach ist und das Schlimmste ist überstanden und man so mit den Schuhen und den, den ja, dem Auto, also diesen kleinen, äh, den, wie heißt das denn, Gegenständen sieht, um wen es geht und was da alles passiert ist und das dann ein, also mich hat das emotional so total gepackt und dann wird man ja wieder sehr krass in das Hier und Jetzt zurückgeholt, nämlich wie es jetzt ist, nämlich jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir an diesem Strand sind, sondern jetzt sind wir noch mitten in der Situation, jetzt haben wir noch Howard, der am Boden ausblutet, dessen Blut wie eine Welle auch sich so über den Boden ergießt. Ich finde, der Übergang ist sehr schön gemacht und der, finde ich, holt einen sehr schön in diese Situation zurück. Also das hat mich emotional ein bisschen wieder eingeholt, wobei ich vorher so ein bisschen dachte, ich weiß nicht, ob ich da noch in dem Gefühl drin sein kann. Hm. Ja, das ist ja, finde ich, eine sehr schöne Zusammenfassung des narrativen Aufbaus der gesamten Serie. Wir wissen, wo es mhm. hingeht, wir wissen, wo es endet und dürfen dann herausfinden im Laufe der Zeit, wie wir dorthin kommen. Und das gibt natürlich einem auf der einen Seite so ein wohliges Gefühl, dass man weiß, okay, alles wird am Ende irgendwie gut, nur ähm, oder auch nicht <lacht> in manchen mhm. Fällen. Aber der spannende Teil 
ähm, oder, oder das Wie ist spannender als das Was. Und das ist, glaube ich, so die perfekte Zusammenfassung dieser gesamten Serie hier, ja, die wir schauen bei der Call Saul. Wir wissen natürlich, ultimativ wird er zu Saul Goodman werden. Nur wie ist das geschehen? Warum? kann er trotz dieser wunderschönen Frau, die ihn irgendwie am Boden hält, also wunderschön, nicht nur was das Aussehen betrifft, sondern ich meine so all around, wundervoll, wunderschöne Frau, die perfekt zu ihm passt, vielleicht auch ein bisschen zu perfekt. Insofern, ähm, ich war ein bisschen geschockt am Ende der Folge, dass da immer noch kein Streit irgendwie so ja. ausbricht. Vielleicht kommt das noch in der nächsten Folge, da dürfen wir bestimmt am Ende drüber noch spekulieren. Nur, ähm, ja, wie tief sitzt der Schock bei mir überhaupt? Der ist ein bisschen Gewichen, also so tief und so groß er auch war, ne? ich habe ja diesen Reaction-Podcast mhm. gemacht, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt darüber reden, das muss jetzt raus, was ich darüber denke. Ähm, so groß war jetzt auch eher so die Spannung geworden, ja, was passiert denn jetzt danach? Also wie geht es denn jetzt weiter? Und ähm, deshalb, der Schock saß nicht mehr so tief, es war jetzt eher so die Frage, ja gut, und, wer, und jetzt, was passiert jetzt? Und was wir ja bekommen haben jetzt mit Point and Shoot, ist ja irgendwie so ein bisschen die Folge Ozymandias dieser Serie. Also das, die Spiegelung zu Better Call Saul, die Folge, in der dann der Unschuldige, der Rechtschaffende stirbt. Wir haben Hank und, und danach geht dann alles so den Bach runter. Und, und spannend finde ich eigentlich, dass in dieser Folge ja eigentlich jetzt hier, obwohl das sich anbietet als Parallele, dass wir Jimmy und Kim überhaupt nicht so wirklich im Zentrum dieser Folge haben. Die sind erstmal außen vor, die sind gar nicht so wichtig, weil irgendwie größere Mächte im Spiel sind. Hat dich das überrascht, dass die beiden eigentlich bis auf den Anfang und am Ende gar nicht so im Zentrum der Folge jetzt stehen, nachdem man da so dachte, die setzen sich da jetzt hin und jetzt wird irgendwas geklärt? Hm. Jetzt, wo du es sagst, ähm, ja, stimmt. Es ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, weil ich finde, das hat sich so natürlich so in diese Richtung entwickelt, weil am Anfang hat man diesen Fokus noch und dann schifft das immer weiter rüber von Lalo zu Mike und zu Gas. Und ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen. Sie wirkten schon. Und ich weiß nicht, ich dachte, das ist mehr so, so ein inneres Gefühl, weil ich hatte ja innerlich schon so ein bisschen, nicht mit den beiden abgeschlossen, aber ich habe mich schon so ein bisschen emotional von den beiden entfernt, weil ich war ja auch, wie die meisten, immer sehr großer ähm, Kim und Jimmy Fan, habe immer mehr so moralische Bedenken gehabt bei dem, was sie machen und habe mich so ein bisschen emotional von den beiden entfernt und deswegen habe ich vielleicht auch gedacht, dass das so daherkommt, dass ich mich so ein bisschen entfernt habe und gar nicht hinterfragt hinterfragt, dass das Ganze vielleicht auch ein von der, also von der Folge an sich stammen könnte, dass die so ein bisschen an den Rand geschoben wurden, auch als Protagonisten. Mhm. Ähm, aber stimmt, du hast recht, das ist hier definitiv passiert, aber ich fand es nicht unangenehm oder Schade, also ich ähm, finde, es hat so ein bisschen Fokus. natürlich ja, in es, dem Schock. Genau, ne? es wirkte sehr natürlich einfach, ähm, weil ich auch fand und ich glaube, damit stehe ich vielleicht auch alleine da. Ich weiß es nicht, wie du das siehst, aber ähm, mir hat persönlich das Acting der beiden auch gar nicht so wirklich gefallen am Anfang der Folge. Also ich, viele haben ja schon so hoch gelobt, dass das quasi Emmy-Nominierungswürdig ist, wie die beiden so auf Howards Tod reagiert haben. Und mich hat das emotional gar nicht so gepackt. Also ich war da schon ein bisschen, was ich dachte, ja, okay, aber das holt mich nicht so ganz ab, wenn ich ehrlich bin. Ähm, 
Und deswegen war ich da vielleicht ein bisschen abgeklärt und habe mich da schon ein bisschen entfernt von den beiden. Es ist natürlich eine Situation, die schwierig zu spielen ist. Mhm. Ja? Also es gibt so andere Situationen. Also klar, Schauspieler sind Schauspieler und die müssen sich dann halt in die Figuren, in die Rollen, in die Situation hineinfühlen. Aber dieser abgrundtief krasse Schock, da wird jemand, den du kennst, eine Person, die über Jahre hinweg ein enger Mitarbeiter, Freund vielleicht auch war, vor dir erschossen. Und es war ultimativ natürlich eine Verkettung von Ereignissen, für die du sehr verantwortlich bist. Also es ist sehr schwierig zu spielen, aber ich gebe dir recht, ich fand das auch nicht so super überzeugend. Auf der anderen Seite denke ich mir, aber das liegt gar nicht so jetzt unbedingt an dem, ja, an den beiden Schauspielern. Ich fand, dass Ray Sehorn und Bob Odenkirk einen sehr guten Job gemacht haben. Ich weiß nämlich auch nicht, wie sie hätten anders reagieren sollen. Also in den Rollen fand ich es schon sehr natürlich, wie sie es ja. gespielt haben. Nur ultimativ ja, die Reaktion ja. an und für sich war so ein bisschen so ähm, erwartbar ja. und auch so nah am Overacting teilweise. Genau, Overacting. Das Wort ist die ganze Zeit in meinem Kopf, weil ich hätte es eher cool gefunden, wenn da so eine Schockstarre eingetreten wäre. So ein, das ist nicht wirklich passiert, oh mein Gott, was haben wir hier getan? Sondern es war so ein bisschen, ja, okay, jetzt kommt die Verwirrung und das äh, Overacting, aber eigentlich war das doch, ey, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß auch nicht. Naja, die Folge beginnt ja so ein bisschen erstmal in diesem stillen Schock, den wir ja. uns da vielleicht eher wünschen. Mhm. Also das Sounddesign und das äh, Music Department sind, finde ich, in dieser Folge besonders hervorzuheben, wie wir uns da so langsam wieder in den Fokus zurückwuseln, sowohl was Sound als auch dann die Bilder angeht und dann kommt Lalo erstmal sagt, hey, hey, focus, ne? Both of you sit down und irgendwie habe ich das Gefühl, er redet auch mit uns. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob dieser Effekt krasser oder notwendig gewesen wäre. Es ist sehr schwierig, zu, sich reinzufühlen, wenn wir nicht diese Pause gehabt hätten. Aber, Aber ja. War das nicht auch die Szene, in der äh, Bob Odenkirk auch seinen Herzinfarkt hatte? Ich glaube, das wurde inzwischen mitgeteilt, aber ganz ehrlich, wollte ich mich nicht darüber genau informieren. Das wollte ich irgendwie nicht wissen, weil mich das damals schon sehr mitgenommen hatte, tatsächlich. Ähm, bin großer Fan von ihm und äh, ich, ich möchte das tatsächlich nicht wissen. Also das hat mich... Nee, ich habe es auch nicht recherchiert. Ne? Ich habe es nur zufällig mitbekommen und dachte so, okay, vielleicht hat das auch dann natürlich ein ein Impact darauf, wie die Szene so gespielt wird und rüberkommt, ne? weil, weil man ja dann zeitversetzt dann nochmal neu ansetzt und das ein bisschen zusammenschneiden muss vielleicht, aber ich will da auch nicht zu viel jetzt reinlesen. Ich habe nur Interviews gelesen von Peter Gold, in denen er halt auch gesagt hat, dass ähm, sie sehr gespannt waren oder angespannt waren bezüglich der Rückkehr von Bob Odenkirk auf das Set und, und wie das dann halt weitergeht ne? und wie er sich anfühlen würde, wie er spielen würde, ob was anders wäre und sie haben halt gemerkt, es ist eigentlich noch besser als vorher in gewisser Weise, weil Bob dadurch halt durch diese Erfahrung nochmal so ein neu gefundenes Interesse für all das gefunden hat und äh, neue Leidenschaft, neue Wertschätzung. Insofern, ähm, ich sage jetzt nicht, dass das gut ist, dass das passiert ist, um nee, Gottes Willen, aber ne, schon, das, ja. das möchte ich auf keinen Fall sagen, aber das scheint auf jeden Fall dort nochmal eine, eine Spur Inspiration gegeben zu haben. Ich finde es aber dann okay, wie dann die Figuren in ihre eigentlichen Rollen fallen. Also Saul will sofort vermitteln und sagt, ich habe dich noch niemals betrogen. Und ähm, was ich dann sehr Also ich finde Lalo sehr, sehr äh, bedrohlich in dem Abschluss hier. Ich finde es sehr gut, dass er da nicht irgendwie bis aufs bis ganz ans Ende eigentlich dann seine, seine lustige Seite irgendwie zeigen darf oder seine, seine ironische Seite. Also, dass, dass er halt so ein Gespür dafür hat, dass manchmal Sachen lustig sind, die da passieren oder wie auch immer. Also, dass er nicht alles immer so ernst nimmt. Und dann kommt aus seinem Mund tatsächlich I don't care. 
Und das finde ich mega krass, wenn so ein Bösewicht das dir sagt. So, ne? Also es ist mir gerade egal, was du sagst. Also mhm. äh, das zeigt auch irgendwie, dass er seine eigene Motivation hat oder dass du gerade nicht mit ihm äh, verhandeln kannst. Also jemand, der komplett schon den Plan hat und weiß, wie es ausgeht. Das ist so ein bisschen so das Gegenteil von einem Bond-Bösewicht. Ne? <lacht> also das finde ich irgendwie sehr, sehr krass und sehr äh, einnehmend, die Performance. Ja, ich, ich fand auch, dass er an den richtigen Momenten so ein bisschen sein, sein Lalo-Lächeln gezeigt hat und so einen Spruch gebracht hat, aber das nicht so, keine Ahnung, grotesk lustig war, sondern es war wirklich bedrohlich, wie er da so alles so ein bisschen amüsant ähm, auch für ihn behandelt hat und die beiden auch gar nicht so ernst genommen hat, ihre Panik. Beide drehen ja völlig durch und er dann so wirklich nur, ja, jetzt kommt mal wieder klar und hier, das das erwarte ich jetzt von euch. Also ich fand das total... Ich glaube, ich fand das so gut gespielt und deswegen ist mir bei den anderen beiden so stark ins Auge gefallen, dass ich das nicht ganz so überzeugend fand. Vielleicht, weil ich auch einfach die Situation besser für Lalos Rolle gefunden habe, dass er da so ein bisschen glänzen konnte, auch in der Situation, wie er damit umgegangen ist und was er gesagt hat. Und was er dann sagt, ist ja das, was passieren soll. Also er präsentiert seinen Plan. Jimmy soll Gas erschießen gehen, Point and Shoot, daher kommt der mhm. Episodentitel, was uns jetzt schon so ein bisschen, glaube ich, überrascht hat, weil das ist keine der Theorien, die wir irgendwie entwickelt haben. Und ich glaube, die hat auch sonst nicht wirklich jemand groß im Internet vorhergesagt. Dabei ist das eigentlich im Breaking Bad, Better Call Saul Kosmos ja Gang und Gäbe. Ne? I am the one who knocks oder Jesse, der Gale erschießen geht. Und Point and Shoot ist natürlich in gewisser Weise doppeldeutig, weil auch ähm, klar, am Ende Gast das macht, ne? Also er hm. pointet und shootet. Es ist ja doppelt doppeldeutig, weil er soll ja auch noch die Kamera auch noch pointen und shooten. Richtig, ne? ne? Also, Lalo shootet schön. ja auch seinen hm. eigenen, äh, 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 ja, was, was weiß ich, seinen Vlog. Genau, da, darüber reden wir nochmal am Ende, aber ich meine, ja. Ähm, Never bring a camera to a gunfight, I guess. Ne? Äh. <lacht> Ähm, aber das soll Kim oder Jimmy soll ja auch noch mal ein Foto machen. Ne? Also der wird sehr, sehr viel doppelt aufgeladen mit, was dann wirklich abgeschossen oder geschossen werden soll. Das fand ich sehr schön. Die Reaktion von Jimmy hat mich überrascht im ersten Moment, ne? dass er sagt, dass Kim das machen soll. Hast du Hast das du geschnallt, was er damit gesagt hat? Im ersten Moment nicht. Ich, ich habe nämlich gedacht, verrät ja. er sie jetzt? Genau, das fuck? war mein erster Gedanke. Aber ich finde, das ist naheliegend, dass man das denkt, weil wir warten ja schon Ewigkeiten auf diesen äh, Bruch der beiden. Ich dachte mir, jetzt ist es gekommen, jetzt hat er wirklich Schiss und schiebt sie nach vorne, weil er das nicht machen will. Das war mein erster Gedanke, wenn ich ehrlich bin. Wie er ihr dann Mut zuspricht und lächelt, das hat mich sehr berührt, dieser Abschied der beiden, weil ich auch dachte, das könnte jetzt vielleicht das letzte Mal sein, dass sie sich sehen. Wir wissen, es ist so nicht dann gekommen am Ende. Der Abschiedsblick am Ende dieser Szene, als sie dann aus der Tür geht und sich die Schuhe anzieht, das fand ich sehr cool, aber als Ray Sehorn da so auf der Couch hysterisch neben ihm sitzt und, und sagt Jimmy, 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 ähm, weiß ich nicht, ob das so die beste Version von, äh, von Kim ist, die wir da in der Situation hätten sehen können. Sehorn ist da definitiv jetzt nicht schuld daran oder sowas, die spielt ja das, was auf, dem, auf der Seite steht, aber das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie unpassend, dass, dass sie sich da so sehr verliert. Du meinst, Aber, weil sie ja eigentlich schon die Taffere der beiden ist, was Mike ja, ja vorgehoben hat. Genau. Und dass sie dann ein bisschen, so ein bisschen mehr. Ich glaube, deswegen habe ich auch ihr diese absolute, diese Panik nicht abgekauft, die sie zeigt, als Howard da liegt, weil ich sie doch ein bisschen als taffere Person im Sinne habe, dass sie zwar schockiert ist, aber da nicht vollkommen durchdreht. Und sie hat so ein bisschen am Rad gedreht. Sie war schon ein bisschen sehr aufgerieben. 
Wobei sie sich vielleicht auch einfach mehr verantwortlich fühlt, weil sie ja diejenige Wirklich? war, die immer für diesen Plan gepusht hat mm, da ja. gegen Howard. Also kann natürlich das kann, sein. Ja, stimmt. Das ist vielleicht ein guter Grund, dass sie jetzt so ein äh, so bisschen über den, über wie ist das fast das Überlaufen gebracht worden und dass sie jetzt denkt, okay, wow, es ist meine Schuld und das jetzt auch dann so ein bisschen auslebt. Das kann natürlich sein. Ähm, sie geht dann und dann sagt ja. nochmal Lalo, ne, wie hast denn eigentlich du diese Frau da bekommen? Ja. Also er ist wirklich immer noch angetan von ihr. Und, Bevor äh, sie aber geht, ja. ähm, also nur beim ersten Mal sehen, habe ich echt gedacht, dass, dass Jimmy sie jetzt irgendwie ähm, hintergeht und sagt, boah, mach du das, weil ich will das nicht machen. Und dass sein Lächeln am Ende so ein bisschen entschuldigendes Lächeln ist, so nach dem Motto, hey, ich mache nur, was das Beste ist, tut mir leid, aber ich muss, everyone watches up for themselves, I guess. Das habe ich ein bisschen so gelesen. Als ich es ein zweites Mal gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, nee, der will die eigentlich retten, der will ihr damit sagen, als er sagt, you gotta go, dass ja, er das doppeldeutig abhauen, ja. meint, im Sinne von, du musst verschwinden und zwar, hau ab, also bring den nicht um, sondern verlass die Stadt. Aber das habe ich im zweiten Mal erst ähm, geschnallt, beim ersten Mal habe ich das nicht so gelesen, da habe ich absolut gesehen, okay, der Hintie geht die jetzt, da ist jetzt, das ist der Punkt jetzt, wo die beiden äh, in Clinch miteinander kommen. Nee, das war so. mir schon beim ersten Mal klar, das habe ich dann auch fest erwartet, es hat mich eher überrascht, dass sie dann tatsächlich den Plan durchzieht, was aber dann auch irgendwie wieder total äh, für Kim spricht und auch, äh, ja, in Character ist, also dass sie dann tatsächlich den Plan mitmacht. Also keine äh, Longcon, nicht, dass Kim ja, die ganze Zeit genau. schon plant, die zu hintergehen, sondern nee, die glaubt an die beiden. dass derjenige, der zurückbleibt, halt stirbt, aber dass Lalo dann halt auch abhaut, nachdem er ihn dann an dem, an, an dem Stuhl gefesselt hat, das fand ich, also ich war wirklich so ein bisschen äh, am Schwimmen in der Folge, weil ich nicht gewusst habe, was passiert, ich habe das aber genossen, ne? weil äh, im, im Nachhinein, als dann aber quasi so die, die Pieces so langsam in Stellung gerückt wurden, so spätestens als dann Kim festgenommen wurde ähm, und, und sie dann dort sitzt und, und ähm, Gas realisiert, oh shit, hier, wir spielen gerade hier vor die Chess, ne? Und, und ich, ich werde gerade hinters Licht geführt und Lalo ist eigentlich woanders. Es geht ihm gar nicht um Kim oder Jimmy, sondern es geht ihm um was ganz anderes. Da habe ich so gewusst, okay, der fährt jetzt dahin. Und das wird passieren, was wir schon vorher gesagt ja. haben. Und, und am Ende wird alles irgendwie so aufgelöst. Also da ist die Folge nicht in sich zusammengebrochen, weil es halt immer noch sehr elegant gelöst ist und sehr schön aussieht. Aber da war so für mich der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt den, <lacht> den Rand des Schwimmbeckens hier jetzt erreicht und ich fühle mich jetzt sicher, vielleicht auch ein bisschen zu sicher, nachdem ich eigentlich das zuvor genossen habe, so nicht zu wissen, was passiert. Das stimmt. Ähm, aber lass noch mal kurz zurückgehen zu der Szene, als Kim die Wohnung verlässt, weil sie möchte die Wohnung ja ohne Schuhe verlassen. Und äh, Lalo erinnert sie ja noch, hey, willst du wirklich ohne Schuhe los? Möchte sie oder hat sie das so einfach getan im, sie hat, im Shop? Nee, sie, hat, sie, hat, sie wollte die Wohnung verlassen und hat keine Schuhe an. Er sagt, hey, willst du nicht noch Schuhe anziehen? Und sie dann so, ah ja, stimmt, so nach dem Motto, ne, habe ich vergessen. Und das hat, erzählt sie ja auch vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Folgen, dass sie nachts sehr oft von ihrer Mutter geweckt wurde. Und das Haus teilweise irgendwie ohne Schuhe verlassen hat, weil sie nachts irgendwie umgezogen sind und sie dann nicht mal irgendwie gecheckt hat, was da gerade vor sich geht. Und oh, dann wow. habe ich mir gedacht, dass sie dieses Childhood-Trauma, was sie da hatte, sie total eine Verbindung hat zu dem, was sie jetzt durchlebt. Also, dass so Jimmy die Person ist, mit der sie ein vertrauensvolles Verhältnis hat wie ihre wow. Mutter. So eine Liebe, Hass, Abuse-Beziehung. Also, dass da so noch mal so eine Verbindung gezogen ja, wird. Ja, ja, das ist, glaube ich, ne? ganz wichtig. Da habe ich jetzt, wow, da hab ich, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber das macht total Sinn. Ja, Danke, das, das ist ein total, total wichtiges ja. Detail. 
Ja, und ich fand das total krass, weil ich dachte so, wow, wie krass für sie muss das in dem Moment sein, dass sie so da rausstolpert und vielleicht sogar in dem Moment an ihre Mutter denkt und dann Jimmy anschaut und dann absolut so ein Flashback hat, wie war das früher mit ihrer Mutter, mit, ihrem, mit ihren Umzügen, mit ihren Eltern, mit dem Alkoholismus, von wegen Suchtverhalten. Dann hat sie jetzt dieses komische Verhältnis mit Jimmy, mit dieser Sucht dauernd irgendwelche Tricks zu drehen und dass das für sie vielleicht jetzt auch nochmal ein Punkt ist, darüber sich bewusst zu werden, dass in ihrem Leben ständig solche Sachen passieren, dass das ihr nicht gut tut. Vielleicht ja, wäre mal ne? gut, wenn sie das realisiert, aber die ja. Frage ist dann, was, was dann passiert, wenn sie das realisiert hat, ja. dann passiert vielleicht das, was wir uns alle nicht wünschen, ja. dass sie nämlich abhaut. Ähm, ein letzter Teil noch in dieser Szene ist wichtig natürlich, oder in dieser Sequenz, dass Jimmy allein gelassen wird und dann ähm, rumfällt und dort liegt im, im Sand, wie halt im Sand, sage ich schon, ne? auf dem Boden, fast im Blut, neben Howard und, und dort wie Walter im, oder Ozymandias dann halt eben dort liegt. Ne? Und ähm, wir sehen aber hier Howard im Unterschied zu Ozymandias, wo Hank halt nie gezeigt wird, äh, als er tot ist. Beziehungsweise nie so diese äh, Tötungssequenz oder halt eben die Nahaufnahme seines, seiner Leiche. Das ist schon, finde ich, hier nochmal ein Step darüber, aber das hatten wir schon besprochen in der letzten Folge. Ähm, wie Vor allem, Howard so krass aussieht, sorry, der sieht so krass aus, also der ist so kalt und starr und wirklich, wirklich nicht nur so beautiful tot, sondern der sieht wirklich einfach abgefuckt wie so eine, ja, der ist halt eine echt hässliche Leiche, also das ist echt beeindruckend, ne? <lacht> Lalo am Ende auch, als er beerdigt wird, das ist ja, äh, die, oh richtig, mein, ja. richtig gutes Make-up. Ja, absolut, ne? Das Wenn Kinder, wenn wir eben schon über den narrativen Aufbau gesprochen haben, wenn Kinder die Straße entlang fährt und totale Panik hat, ähm, gibt es noch mal einen wichtigen Moment. Also, was heißt wichtig? Ich möchte nämlich mit dir drüber reden, ob er wichtig war oder nicht. Kim macht ja da eine Ampel halt und die Cops machen auch nebendran halt. Und sie entscheidet sich aber wieder gegen quasi die richtige, die aufrichtige Lösung dieses Problems. Und sie hat, trot sie hat ja das Fenster runtergekurbelt, oder? Ja. ja aber sie ja. sagt dann trotzdem nichts. Und ja. dieser Fokus auf diese Entscheidungen und die Verkettungen der Entscheidungen und dass alles halt eine Verkettung von Entscheidungen, Reaktion ist, das Leben ist sehr komplex etc. pp. Das ist natürlich schon immer das Mantra der Serie gewesen und es ist auch richtig darauf zu verweisen, es ist auch richtig, glaube ich, nochmal kurz bevor sie dann diesen Plan durchführen will, dass halt ja der Figur die Chance zu geben, um dann halt vielleicht auch dann in der Konsequenz dann größere Schuldgefühle erzeugen zu können. Aber es ist ein bisschen zu offensichtlich dann, oder? Also ich weiß nicht, ich fand es eigentlich ganz nett, dass das nochmal gegeben wurde, so diese Möglichkeit, das Richtige zu tun. Und trotzdem geht sie hin und versucht, das Ganze dann durchzuziehen, wird von Mike und seinen Männern dann überwältigt und festgenommen. Ich finde auch das Bild ab an und für sich sehr schön. Ich finde das schön gedreht, finde beim Sound das Ganze wahnsinnig gut und die Musik auch. Aber ist das ein bisschen too much, ich habe mich das auch gefragt, aber ich glaube, es ist ein guter Kniff oder eine gute Szene, um zu zeigen, dass sie wirklich realisiert, dass sie zu tief im Game steckt, um wirklich diese Entscheidung treffen zu können. Also sie sieht sich mittlerweile so in der Situation, dass sie gar nicht mehr kann. Sie kann die Polizei gar nicht um Hilfe bitten, weil wo anfangen? Wie willst du da ansetzen? Also ich glaube, sie realisiert, dass es einfach nicht mehr geht. Ich meine, wie willst du die Dinge erklären? Wie, willst du, wie will sie sich selbst retten, Jimmy retten? Was, wen zieht sie dann alles mit rein? Also ich glaube, ihr ist bewusst, das geht einfach nicht mehr. Und ähm, wenn wir das als Zuschauer, Zuschauerinnen wissen, dass das nicht mehr geht, dann was bedeutet das für Kim oder für die ganze, für die ganze Serie oder für die Guten, in Anführungszeichen, in der Serie? 
Also ich glaube, dass diese Fragen sollen damit vielleicht aufgeworfen oder auch vielleicht teilweise beantwortet werden. Möglich, ja. Ultimativ hat sie ja noch nichts gemacht, was Ich bin gerade am überlegen, welche, welche Teile des, des ganzen Schemes noch mal eventuell rechtskräftig werden könnten. Ich habe das nicht mehr alles auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Insofern, noch hat sie eigentlich ja nichts, in Anführungszeichen, äh, Kriminelles getan. Naja, nichts, oder? was man überweisen kann. Also die Fotos, die gefakten könnte man Richtig, schon ja, darauf, okay, das ja, ist doch, schon Betrug ja, ja, oder ja, zumindest ja. Anstiftung zu irgendwas, das kann man, ja, könnte man so ja. auslegen, nicht nachweisbar, weil sie ja verschwunden sind, die Fotos. Richtig. Dann, dass sie ihn äh, mit Drogen versetzt haben, könnte man nicht mehr nachweisen, klar, aber an sich ist es schon nicht legal, was die beiden gemacht haben. Dazu gibt es noch die Beweismittel auf der, äh, auf der Rückseite des Gemäldes, ne? Also äh, insofern, ja. Ja. Äh, ja, okay, ja, aber selbst dann wäre das nicht trotzdem der richtige Weg. So, ich ich habe die ganze Zeit immer so das Gefühl, der ehrliche Weg ist der beste, so gehe ich durchs Leben und ähm, gut, ich war halt noch nie in so einer Situation, wo ich halt mich mit größeren Konsequenzen halt konfrontiert gesehen habe, als jetzt vielleicht so ein, so ein, Schla so ein Schlag auf die Hand oder sowas, keine Ahnung, oder eine Freundschaft, die kaputt geht oder so, oder keine Ahnung was, aber das ja. ist... Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich rein glaube, zu versetzen. ich würde nie in die Situation kommen, wo ich bewusst mich entscheide, irgendwas zu verschweigen, um jemanden zu schützen und dann das Risiko einzugehen, das darf nur nicht rauskommen, wenn das rauskommt, dann bin ich dran. Also ich würde niemals irgendwie, keine Ahnung, wie man das in Filmen so oft sieht, wo Leute dann, oh, wir haben einen Typen umgefahren, lass uns den im Wald vergraben und so, so ein Bullshit würde ich niemals tun. Ich würde immer zur Polizei gehen, ich würde immer den Weg des Richtigen gehen, in Anführungszeichen. Also ich kann mich da nicht reinversetzen in die Situation, dass man irgendwie denkt, man kommt mit irgendwas weg. So. Deswegen bin ich da sowieso schon raus. Du bist raus. Wir sind jetzt aber drin in Gas ja. äh, <lacht> Überwachungsraum, äh, wo er da diese Aufnahmen bestaunen kann und wir bekommen so einen Shot von ihm, wo sich das Ganze in der Brille spiegelt. Und wir bekommen natürlich jetzt auf diesem letzten Homestretch so die Crème de la Crème der TV-RegisseurInnen und äh, Vince Gilligan hat aber, glaube ich, trotzdem noch mal so ein paar Markenzeichen. Und das war wirklich so ein, so ein Shot, wo ich gedacht habe, das ist schon seins. Ne? Und auch dann, wie Mike, ähm, nachdem das Ganze dann äh, geklärt ist, rüberläuft zu ihm zu Gast und dann handhält die Kamera so unten am Boden, ja, wackelnd, das fand ich hinterherläuft. Sehr, ja. Das ist einfach total stimmungsvoll und gut gemacht. Und da, wie auch ja. noch mal die Musik ist, das, das, das bringt einen richtig in die Stimmung. So, jetzt, jetzt kommen wir ins ja. Endgame. Ähm, wirklich einfach auch, sehr gut gemacht. Ja, total. Aber fandst du auch so ein paar Momente so ein bisschen amüsant fast, als so, dass da plötzlich nochmal so ein, so ein Buddy-Double von Gas auftaucht, <lacht> den wollte ich mir so, what? Also irgendwie hat nee, ich finde das eigentlich ganz nett, dass da noch weitere lustig, ja. Level in diesem äh, Defense-Mechanism sind, mhm. die wir noch gar nicht gekennt, äh, ja, das war neu, ne? kennengelernt haben. Ne? Mhm. Also das, das finde ich eigentlich total lustig. Dass, also klar, lustig, amüsant und so, aber es ist irgendwie ulkig. Aber dass wir halt sehen, wie tief das eigentlich geht. Vielleicht gibt es da, gibt's da noch Sachen, die wir gar nicht jetzt kennengelernt haben oder sowas. Ne? Ja, und das, da ist noch viel mehr unter der Oberfläche. Ich finde das sowieso krass, dass da so viele Leute involviert sind. Und da ist noch ein, ein, ein Wachmann und hier ist noch jemand, der das macht. Und ich denke mir so, wie groß ist diese Operation? Wie viele Leute sind da involviert? Ja? Mm, richtig, also Wahnsinn. Ja. 
Ich bin ja sehr froh, dass Mike keine Gewalt angewendet hat oder sonst jemand Gewalt angewendet hat bei Kim. Also das wäre ja sehr leicht jetzt gewesen, ihr irgendwie so in, in, in die Backe zu hauen und zu sagen, komm jetzt mal klar oder sowas. Ne? Aber dass sie sich halt so beruhigen, dass das zeigt, also dass sie sich so beruhigt, zeigt eben auch nochmal so, dass Mike irgendwo der Gentleman ist. Er ist ja sowieso, finde ich, innerhalb geil, dieser Mike, Folge absolut. so derjenige, der noch irgendwie so ein bisschen entscheiden darf, wer ist in the game und wer nicht. Ne? Und dass Howard eben nicht in the game war, macht ihm viel aus oder macht ihm viel zu schaffen. Ähm, er zieht das natürlich durch, weil es ja, gemacht werden muss, aber es macht ihm auch irgendwie viel aus und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das mit ihm zu Ende geht, dieses ganze äh, Better Call Saul-Ding. Ich habe so ein bisschen den Moment gefeiert, wo Kim Mike damit konfrontiert, where were you guys, weißt du, dass er schon wieder, also Mike ist so der Typ, der irgendwie immer sich so große Patzer leistet und dann so denkt so, oh oh, weißt du, er denkt irgendwie, er sagt irgendwas und dann ist es irgendwie nicht, tritt es nicht so ein, also seine Entscheidungen sind immer nicht so 100% und in dem Moment hat er wieder eine falsche Entscheidung getroffen, er hat die Leute abgezogen und eigentlich wären die noch da gewesen, wäre das nicht so passiert mit Lalo und mit Kim und Jimmy. Ich fände es ja wirklich endlich an der Zeit, dass Jonathan Banks ein Emmy bekommt für sein Schauspiel, weil er hat ja <lacht> wirklich unterschiedlichste Modi hier, ob er jetzt mit seiner Tochter, also mit seiner Enkeltochter redet oder halt mit anderen Leuten, ne, und dann, oder mit Tyrus, er ist ja dann, oder My Guys are Solid, ne, also mhm, so dieser yeah. pure Stoizismus und äh, jetzt haben wir ihn halt hier als jemanden, der komplett überrascht und auch übermannt ist irgendwie von der ganzen Situation. Er spielt das wirklich sehr gut und äh, diese Konfrontation führt ja dann dazu, dass ja sehr viel rumgeschachert wird. Ne? Er und seine Kollegen fahren los zu Saul, wo sie eigentlich Lalo vermuten, der ist aber vor der Wäscherei und dann geht er rein und dann ist das Ganze so ein bisschen, finde ich, ähm ja, irgendwie klar. Also, dass diese Sniper da nichts mehr sehen, war mir klar. Ähm, weil wir Lalo halt schon vorher gesehen haben. Und ähm, es ist, eigentlich hast du recht, die Folge ist sehr amüsant. Denn als sie da reingehen, sagen sie dann, okay, guys, alles gut, jetzt gehen wir da rein. We don't want to spook the neighbors. Und dann gehen sie da aber rein, wie bei Zero Dark Thirty, als <lacht> sie den Compound stürmen am Ende. Und äh, ja, so als, als Mike dann realisiert, als Saul ihm alles erzählt und ihn informiert, was passiert ist, dass gerade alles falsch läuft, ist es auch schon zu spät und, und wir haben ja vorher gesehen, dass Gas und Kim miteinander geredet haben ähm, und Gas will dann selber handeln, das ist mir irgendwie, also dann, dann wie habe ich eben schon gesagt, dann ist mir alles zu klar geworden, ähm, soll es natürlich auch irgendwie so ein bisschen, weil es dann den Figuren auch klar wird, aber äh, wir müssen ja irgendwann zu dieser Konfrontation kommen, aber dass es dann so passiert, ich weiß nicht, ne? Vielleicht, weil wir es einfach vorhergesagt haben, weil es. Also, vielleicht hätte man auch dieses Foreshadowing mit der Waffe nicht so klar machen dürfen. Ja, also ich, mich hat das, mich hat das so. Ach, ja, ich fand es nicht so geil, weil ab dem Punkt war es ja klar, was passiert. Es hat doch keinen eigentlich mehr überrascht und irgendwie, ähm, ja, war das nur so ein, ein, wie sind die Feinheiten und welche Elemente kommen da noch durch, aber ab dem Punkt war es für mich eigentlich schon so ein bisschen die Folge. Also deswegen. Ich bin nicht so überzeugt von der Folge, um ehrlich zu sein, weil auch so Momente wie ähm, äh, Lalo steigt durch diesen Fan ein und in dem Moment, wo ein Wachmann auf dem Klo ist und dann kommt er zurück und setzt sich hin und in dem Moment ist er durch. Also das ist so, ich fand das alles schon ein bisschen, aber merkwürdig amüsant, weil ich dachte, come on, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also das war so ein bisschen schwach. Also mich hat das am irgendwann nicht mehr, ich fand es super spannend, bis zu dem Zeitpunkt, als Kim noch, ähm, zu, zu Gas Haus gegangen ist, weil ich dachte, okay, wie lösen die das auf, weil wir wissen ja, dass sie ihn nicht erschießt und das, ja, aber danach, als die Konfrontation vorbei war und dann Mike wirklich losrennt, dachte ich mir, okay, jetzt ist eh, jetzt ist eh mir klar, wie es weiterläuft. 
Ähm, und ich war auch ein bisschen negativ überrascht, eher enttäuscht, dass wieder mal irgendwie Lalo so einen halbherzigen Plan hat und den wieder zu spät erst einen durchschaut. Ich meine, Gas rafft ja erst in dem Moment, wo Kim sagt, das ist egal, also dass ähm, Jimmy ihn hat überzeugen können, dass sie fährt statt ihm. Da merkt im Moment, wenn es egal war, wer von beiden fährt, dann war das ja nicht der ursprüngliche Plan, dass er wirklich ihn erschießen soll. Ne? Und dann rafft er, okay, das ist ein Ablenkungsverlöwer. Mehr aber so der Added Bonus vielleicht, ne? Ja, aber dass man das nicht vorher schnallt, dass doch Lalo nicht einfach Kim dahin schickt, tatsächlich um ihn zu ermorden, dass das ein Manöver ist. Warum rafft man das nicht? Die ist doch keine Killerin. Warum schickt Lalo die hin? Natürlich nur, um irgendwas anderes zu machen und die fallen voll drauf rein und oh, wir müssen jetzt zu dem Apartment fahren, weil der wird da nämlich warten auf uns. Weil, also ganz ehrlich, sorry, I don't buy it. Ich fand das schwach. Vielleicht fühlt sich dieses Payoff am Ende auch so ein bisschen ähm, so, so an oder es fällt in sich zusammen, weil Lalo sich auch so siegessicher gibt und ähm, Gas da auch so ein bisschen so mitspielt, natürlich bis zu dem Punkt, wo er dann halt eben seinen eigenen Plan durchführen kann, den wir aber auch schon wissen. Ähm, er sagt dann, als er ihn filmt, ne, a big machine hides a big secret und da dachte ich mir so, naja, für dich vielleicht, aber für uns nicht mehr. Ne? Also wir wissen, was da unten passiert und äh, dann auch ja, sehr dick aufgetragen beim, beim Schreiben, also im Drehbuch, da sagt er hier ähm, der Lalo filmt Gas für Don Eladio, Eladio mit der Digicam. Und dann sagt er hier, Gustavo thought he was building himself an empire, but in reality he built himself a tomb. Und da dachte ich mir schon, ja, okay, aber da ist wirklich das Prequel-Problem, dass wir wissen, dass Lalo sterben wird, muss, oder dass jetzt in der Konfrontation er wahrscheinlich nicht lebend rauskommt. Und wir wissen auch schon, wie das Ganze geschehen wird. Ähm das war so ein bisschen, okay, wir müssen das jetzt über die Bühne bringen, so ein bisschen. Und das, das fand ich dann auch nicht mehr wirklich packend, leider tatsächlich. Und eine Sache, die mir so aufgefallen ist, und das habe ich schon äh, in einer anderen Serie gehabt, äh, hast du Stranger Things gesch geschaut? Ja, weil da gab es ja diese, ist ja keine große Spoiler, diese Szene, wo sie äh, mit der Kamera L filmen und dabei irgendwie ziemlich gemein zu ihr sind. Und das ist noch in keinem Film der 80er Jahre passiert, dass jemand mit einer, mit einer Home-Camera so einen Film dreht. Und ich glaube, da wird einfach nur emuliert, dass heutzutage sowas gemacht werden würde, mit dem Handy gefilmt und dass man dann irgendwie das Handyvideo über die sozialen Medien verteilt. Natürlich gab es Handys noch nicht und keine sozialen Medien, also nehmen wir eine Kamera. Und ich habe so das Gefühl, dass es hier ähnlich läuft, dass Lalo Wie, das mit der ich jetzt Hand... Das verstehe ich jetzt dass, 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 dass hey, das... Du glaubst, niemand hätte sowas gefilmt? Nein, also man, heutzutage, wenn wir so Bullies haben, die nehmen eine Handykamera und filmen äh, Leute, die sie bullien, stellen das in die sozialen Medien und machen sich über die Leute lustig. So, da es aber noch keine Handys gab in den 80er Jahren, denkt man sich, hm, was hat man für, für, für ähm, technische Möglichkeiten in den 80ern gehabt? Äh, so eine, so eine Home-Video-Camera. Also filmen wir die einfach mit einer Home-Video-Camera, obwohl es keinen Film in den 80ern gibt, wo jemand mit so einer Kamera rumläuft und Leute filmt. Und das irgendwie mit anderen Leuten anschaut, um sich darüber lustig zu machen. Und diesen Moment hatte ich auch so ein bisschen bei Lalo. Weil, warum filmt er das mit der Kamera? Emuliert man hier, dass man kein Handy hat, mit dem man das filmen würde heutzutage und übersetzt, da, überträgt das auf ein Medium, was es damals gab, obwohl wahrscheinlich Lalo das nicht gefilmt hätte? Also, der hätte den Gedanken vielleicht gar nicht in den 2000ern gehabt, sowas mit einer Kamera zu filmen und dann das Video per, mit dem, in einem Umschlag zu Don Eladio zu schicken oder irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Verbindung, warum er das filmt. Also, 
ich denke, das würde man machen, weil man denkt, heutzutage macht man das mit dem Handy und man hat kein Handy, also nimmt man eine Kamera. Aber hätte man damals wirklich ein, ein, mit, der, mit der Kamera so ein Video erstellt? Das frage ich mich. Sorry, das war nur mein Gedanke, dass ich mir das nicht so ganz zusammenreimen kann. Also ich... Ich, ich weiß tatsächlich gerade nicht, ob ich dir so 100% folgen mm. kann, ob ich, ob ich den, den Outrage verstehe aber oder die Kritik. Ähm, Outrage ist, ist jetzt zu dick aufgetragen. Verstehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Okay, also, okay. Also, Nein, also, ich ist, hatte damals ist, ich hatte ist, eine Digicam. Ich hatte ich, auch ja? Aber hast du Okay, aber ist dir also wir haben auch Sachen früher in den 90er Jahren ganz bei, also so alltägliche Sachen gedreht oder ich habe aus den 80er Jahren ein, ein Video, ein Home-Video von meinem ersten Geburtstag, also ich, Ja, ja, also man hat das schon so gedreht, aber hat man diese, diese, ähm, diese Medien so verwendet, wie man sie heute verwendet, weil heute würdest du viel häufiger Leuten so ein Handy ins Gesicht halten und Sachen filmen und die wirklich teilen, weil wir sehr viele Videos haben, wo Leute sich selbst oder andere sehr nah am Gesicht aufnehmen und so, sei es Confession-Videos, sei es irgendwie ähm, Reaction-Videos und das ja, ist so ein das Ding. Das Ganze spielt 2006, oder? Ja, aber da gab es das noch nicht. Da gab es dann nur das. Da gab es schon YouTube, alles. Also da war das. Also das ja, das, aber ich äh? habe so das Gefühl, das, wird, das Medium wird verwendet, wie es heute verwendet wird, nur halt statt mit einem Handy so ein bisschen, dass man versucht, das nachzustellen mit einer Kamera. Also, dass er ihm so eine Handheld-Kamera ins Gesicht hält. Aber und er braucht doch einen Beweis. Also irgendwie. Ja, aber. In ja, also ich weiß nicht. Also das ist auch irgendwie kein große, großer Deal, glaube ich. Wir halten uns hier irgendwie an so einer kleinen Sache auf, oder? Nee, also für nee? mich, ich fand, das, ich, fand das so, ich fand das wirklich merkwürdig, dass, der, okay. dass er mit der Kamera rumläuft und habe mir gedacht so, ja, und das ist dann der, also keine Ahnung. Aber das hattest du beim ersten Mal, als wir darüber gesprochen haben, in Folge, was war es, sieben, nicht gesagt, oder? Nee, weil es mir dann mir ist es zwar schon aufgefallen, ich dachte mir so, ja, okay, es ist kein großes Ding, aber irgendwie ist es ja jetzt schon mehrfach gewesen, dass er da diese Kamera hat und irgendwie verstehe ich die als Tool nicht ganz, wie sie eingesetzt wird. Also, dass er natürlich dann auch ähm, so ein bisschen auch so in der Exposition, dass er da natürlich was erzählen kann, weil er ja Don Eladio was sagt, dass er dann vielleicht mit dem Zuschauer kommuniziert, so habe ich mir das erklärt, aber irgendwie... Keine Ahnung, ich, ich, für mich passt das nicht so ganz zu Lalo, also irgendwie finde ich es ein bisschen merkwürdig, wie er mit dieser Kamera rumläuft und da dieses Home-Video dreht von dem Ganzen, also irgendwie connectet das nicht so ganz mit mir, aber ist vielleicht auch nur so ein, so ein, so ein Ding. Naja, ich wenn hab... ich jetzt überlege, wie viele Kartellvideos es gibt, ne? also von, von ganz anderen Sachen dann macht das irgendwie für mich schon Sinn, ja, dass, dass, dass die da alles filmen. Und ich meine, der Don Eladio ist natürlich auch so ein visueller Typ. Ne? Er kann da mit dem Auto beeindruckt werden oder hat sich da diese Villa gebaut. Also ich weiß es nicht. Mhm. Ich denke mir halt, was wäre denn die Alternative, wie er es beweisen kann? Also er könnte natürlich jetzt irgendwie den äh, Gustavo da halt nach, nach Mexiko entführen, aber dann hätte er immer noch keinen Beweis, richtig? Aber da, sein Plan ist doch, dass der, dass der Gas eigentlich umbringt, oder? Das ist doch eigentlich sein Plan. Und wenn der Gas umbringt, naja, er hätte dann, ja dadurch, dass er das dann halt im Video filmt, die Berechtigung dann auch, ihn umzubringen. Ja, deshalb braucht er ihn ja nicht lebend, weil, weil er das Video hat. Aber wenn er doch umgebracht ist, dann ist da das Superlab oder was da unten noch ist, das ist ja dann noch vorhanden. Das ist ja noch eine Sache, die dann gezeigt werden kann und die auch nutzbar ist. Also das verschwindet ja, ja nicht irgendwie, ja. ne? 
Ähm, ja. Weil das wirkt so, als ob er das filmen muss, weil er dann irgendwann dann keinen Zugang mehr hat und, ähm, ach, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist es auch nicht so ein Ding, aber ich habe mich da irgendwie total dran gestoßen <lacht> und dachte mir, ich finde das sehr, sehr merkwürdig. Also, ja, das connectet okay. halt nicht so mit mir. Deshalb, deshalb machen wir Podcasts. Ja. <lacht> Voicing mhm. our grievances ist in Ordnung. Ja. Deshalb, deshalb wurden Podcasts erfunden. Nee, ist halt, ich, ich finde das total natürlich für, für die 2000er. Ich finde auch die Cam, die er benutzt, ist jetzt nicht irgendwie was Außergewöhnliches, wozu er keinen Zugang gehabt hätte und ich weiß halt nicht, der, der Lalo ist doch so jemand, der auch so ein bisschen, also also da würde ich mich jetzt eher dran stören, dass er zum Beispiel irgendwie einfach so mit, mit oder ohne neue, neuem Pass, ich weiß es nicht, nach Europa geflogen ist und, und da Leute aufgespürt hat und das alles easy war, da war er so James Bond, Mr. Ja, International ja. Und, und Mr. Worldwide und jetzt, ja, jetzt ist er wohl. eher so ja. Lalo der Vlogger, also das fand ich eigentlich, <lacht> fand ich eigentlich okay. Ähm, wie Gast da so in den Angriffsmodus schaltet und dann Don Eladio auch adressiert, ihn beleidigt, sich in den Raum bewegt. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ne? Also, dass, dass er da noch mal so ein bisschen so die offensichtlichsten Sachen sagen darf, was, was ihn antreibt und warum er dieses Imperium halt aufbaut. Es geht gar nicht um das Imperium selbst. Also, Gast ist schon reich genug. Er könnte sich genau wie die anderen, äh, was sagt er da, äh, Schakale oder sowas? Nee, was, was war's? Äh Oh Gott, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ist ja auch egal, ne? Also irgendwelche Hunde, ne, die, die sich da im mhm. Rudel zusammenraufen, dass, dass er da sich irgendwie anders natürlich sieht, aber auch abhebt, ähm, visuell auch in seinem Umgang, in seinem Auftreten. Und, und reich ist er genug, aber es geht ihm gar nicht darum, es geht ihm natürlich um Rache, ne? Er sagt hier, ne, die Salamancas, die sagen, es geht ihnen um Blut für Blut, aber in Wahrheit geht es ihm um äh, Blut für Geld, aber er, er versteht, was Blut für Blut bedeutet, denn es geht ihm natürlich darum, hier eine Vision durchzuführen, dafür braucht er Geduld und auch viele Gedanken und all das hätte halt eben Don Eladio nicht, ne? Die sind dumm und impulsiv und Erklärt natürlich auch Lalo gegenüber, kurz bevor er ihn umbringt, dann, was er Hector angetan hat und äh, die ultimative Rache, die er natürlich dann fast bis zum Ende durchführen kann. Also ähm, Er macht so einen kleinen Nacho, ne? Also so ja, ein, ja, ja, vielleicht hat er da von Nacho gelernt, ne? Ja. Also Big aber, Talk. Aber findest du dann nicht trotzdem, dass eigentlich Lalo zu smart ist, um sich das anzuhören und ihm zu gestehen, so rumzulaufen, weil ich meine, come on, das ist so der ultimative Bösewicht-Move, dass er dann redet und er entfernt sich und whoops, dann ist er dann so nah, dass er dann diesen Stecker dann umkicken kann. Also Lalo ist doch ein smarter Guy, der kann doch irgendwie auch ein bisschen checken, wenn da jemand so eine Rede hält und vielleicht andere... Ulterior Motives hat, findest du nicht? Naja, vielleicht beweist Gas eben auch, dass das, was er gerade gesagt hat, gar nicht so falsch ist. <lacht> also, Wirklich? dass die eben halt nicht so schlau sind und Lalo schon eher so ein Auswuchs ist, aber halt eben auch nicht an ihn rankommt. Ne? Also, Big Talk, you're done, no, not yet. Und dann vollzieht er da ja seine Pirouette und ja. erschießt Lalo. Und ähm, das fand ich natürlich erwartbar, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, aber wie es dann umgesetzt wurde, war es dann eigentlich ganz nett, oder? Also, dass dann so seine Augen sich langsam erst wieder ans Licht gewöhnen müssen und ja. wir dann so erkennen können, dass da die Kamera auf dem Boden liegt und dass er das Lalo schön. wahrscheinlich getötet hat und der dann auch so langsam in Erscheinung tritt auf dem Boden, das Licht wird angeschaltet und wir erkennen, ähm, dass Gas gewonnen hat und wir dann auch aus dem Schatten heraustritt ins Licht mhm. seine Silhouette. Das ist schon ein geiler Shot, vielleicht einer der geilsten der Serie oder so. Da auf jeden Fall dieses letzten Stretches hier. Und ähm, ja, Lalo, der da seinem eigenen Blut mit einem Lächeln halt Ja, ja, zum erstickt. Lalo lacher noch irgendwie so. Dann erstickt an seinem eigenen Blut beim Lachen. Das war natürlich äh, Total so. passender Abschied, mhm. oder? Also, ja, ähm, ja, das stimmt. Ganz im Gegenteil zu seinem späteren Grabpartner dann halt eben. Ne? Also überhaupt der, der möglichst unpassendste Abschied für Howard, den man sich vorstellen kann. 
mit so einem Typen dann dort unten beerdigt zu sein. Ist auch sehr bedeutungsschwanger natürlich, ne? dass dann jemand vom Kartell und jemand von der rechtschaffenden Seite Seite an Seite beerdigt werden. Also wie nah stehen sich die beiden Seiten? Bist du im Game? Bist du außerhalb des Games? Am Ende ist es egal, beide liegen im gleichen Grab. Also die Aussage ist schon sehr stark, finde ich. Wobei Howard ja nie gegen das Game, also gegen das Kartell quasi halt war. Aber er war nicht so im Game. Er war halt komplett Und Lalo war sehr tief drin und beide enden in einem Grab zusammen. Ich finde, die Aussage ist ziemlich klar, ne? Also, also dass wir alle sterben am Ende? Nee, ist aber es gibt Aussage? keine Unschuldigen. Also egal, ob du im Game bist oder nicht, am Ende gehst du halt schon Na, hier bei Das ist doch schon auf, ne? möglichst unschuldig, oder? Na, das meine ich ja. Aber das ist ja am Ende egal, weil Howard ist total unschuldig und Lalo ist mega schuldig, aber beide sterben ja und beide sind im gleichen Grab beerdigt und ich finde schon, dass die Seiten weiter nicht auseinander sein könnten, aber am Ende kommen sie zusammen. Und ich finde, das zeigt ja auch, ähm, dass Unschuldige sind ja, es sind ja einige Unschuldige auch in Better Call Saul oder im Wrecking Bad auch bald draufgegangen und die waren im Game oder nicht im Game und das war am Ende egal, beide Seiten sind halt dann doch am Ende mit reingezogen worden. Da, da sieht man, wie tief die Abgründe hier sind. Also, dass sich da die, diese Seiten sehr nah aneinander bewegen. Okay, ja, ja, das, dann, dann bin ich bei dir, ja. Ähm, Gas bricht ja dann zusammen. Und ähm, find, ich finde ganz schön, wie Gas überhaupt so verabschiedet wird aus, aus, diesem, aus dieser Konfrontation. Das hat, hat, mir sehr, hat mir sehr gut gefallen. Also, wenn es einen Lichtblick hier gibt, also neben natürlich allen, also ich finde die Folge gut, keine Frage, wir sind jetzt hier die ganze Zeit Kritik auf allerhöchstem Niveau irgendwie am Äußern, glaube ich, äh, dann, dann hat mir äh, Gustavo am besten gefallen, finde ich, weil äh, wir da zusammenbricht, angeschossen und erschöpft, aber erledigt und vielleicht auch zufrieden mit der getanen Arbeit äh, und das dann direkt kontrastiert wird in der nächsten Szene, wie er sich bei Lyle meldet, während er noch verarztet wird ne? <lacht> ja. und dann halt so typische Sprüche bringt, ne? I hope that this is acceptable oder sowas. Ja. Also finde ich, find ich sehr, sehr schön, wie ähm, ihm hier, ja, also ich weiß es halt nicht, ne? ich weiß halt nicht, wie es ausgeht, ob die nochmal irgendwie, also sie können ja nicht am Ende in dem Epilog, den wir irgendwie erwarten mit Jean oder so, halt wichtig werden. Aber wie sie hier so aus dieser Serie verabschiedet werden, das passt doch sehr, sehr gut. Und dass Gas sich jetzt ähm, ja seines Sieges oder seine, seiner möglichen bald anstehenden Rache sicher sein kann, das finde ich irgendwie, finde ich sehr schön, dass der Plan trotz vielen äh, Umwegen dann aufgehen mhm. wird, könnte. Das ist ähm, ja, also so, so, so krass halt Gas halt eben mit allen Menschen in seinem Leben umgeht. Jeder ist äh, expendable. Äh, Finde ich das doch irgendwie ganz nett, dass dieser Figur dann irgendwo ein Sieg zugestanden wird. Ne? Das ist, äh, ist schon eine Aussage, wenn wir hier über Abgründe reden, die sich auftun. <lacht> ähm, ja, also, und dann kehren wir ja quasi zurück, so ein bisschen. Ne? Überhaupt so, wir, wir kommen aus den Abgründen raus und gucken noch mal in das Gesicht der, der Figuren, die ähm, ja, natürlich irgendwo auch in Abgründen irgendwie gerade sind, aber halt nicht ganz so tief gefallen sind oder vielleicht erstmal realisieren, wie nah sie im Abgrund standen die ganze Zeit oder so. Keine Ahnung, ne? Oder dass sie zu lange in den Abgrund gestarrt haben und jetzt halt realisieren, dass sie halt eben, ja, ich möchte jetzt nicht zu pathetisch werden und das, das zitieren, aber du weißt, was ich meine. Und, ähm, aber wir haben vergessen, dass Gas und Mike noch so ein, so ein Gespräch haben ne? und dass Mike ihm ja. so ein bisschen Vorwurf macht. Ne? Vielleicht ja. das noch zuerst. Das könnte anders ausgegangen sein, wollte sagen, ja, yeah, could have. Ähm, Hat dich das geschockt, wie krass Mike ihm gegenüber da ist, so, so offen und ehrlich? Nee, ähm, weil in dem Punkt sitzen sie ja da unten und er hat ja noch die Schusswunden, die noch verarztet werden müssen. Und ich glaube, Mike ist auch so ein bisschen 
Ähm, ich meine, er meint es ja gut in dem Sinne. Er, er, er geht ihn ja an, <lacht> aber im Sinne von, ey, du könntest gestorben, äh, du hättest sterben können, was er ja eigentlich, also er geht ihn ja an im Sinne von, ich meine es ja gut mit dir, ich möchte das Beste für dich in dem Sinne, ne? Und ich glaube, das ist okay, wenn man in dem Sinne für jemanden, also als Bodyguard oder so argumentiert. Von daher fand ich das okay, ähm, kann der auch mal abhaben, dass man ihn so, so ähm, ein bisschen, bisschen dran macht. Das hat jetzt so, aber er hat keine Emotionen, ne? Also der Mike. <lacht> Für den Gas? <lacht> Echt was? Äh, ich ich finde es ich schön, also mir hat es mir sehr gut gefallen, wie Gas halt einfach so, so gottgleich in Breaking Bad immer zu sehen ist ne? und auch immer sein, sein, sein Composure immer Deluxe ist, bis halt zum allerletzten Moment. Und, und, äh, und hier sehen wir ihn sehr verletzlich. Also am verletzlichsten, wie wir ihn wahrscheinlich jemals gesehen haben oder sehen werden, bis, bis halt zum, zum Ende. Gut, vielleicht emotional noch, als, als sein, sein Lover halt getötet wird. Aber es ist wirklich, finde ich, sehr ergreifend, wie ähm, ja, das Ganze die auch mitgenommen hat. Also das, das hat mich überrascht, dass man das, wie weit man da ähm, gewillt ist zu gehen, auch auf Seiten der Autoren, die Figuren dann halt ähm, zu vermenschlichen, ne? weil, weil sie halt eben am Ende äh, oder auch schon zuvor Sachen getan haben, die ja eigentlich nur Monster tun. Ne? Oder dass wir halt eben erkennen können, okay, auch, auch Monster sind menschlich. Weiß jetzt nicht genau, wie, wie das halt noch ähm, so ein bisschen zu Ende geht, weil ich finde, diese Folge hier ist eher so Part One of Ozymandias. Also, weil, weil halt am Ende Kim und, und Jimmy nochmal so ins Bild gekarrt werden und klar, die kommen dann nach Hause, es gibt die Über Überraschung, oh, es, es gibt eine Umarmung, gar keinen Streit oder sowas, sie sind überglücklich, dass sie noch am Leben sind, dass es, ihnen, dass es ihnen gut geht und Mike und seine Kollegen räumen dann auf, okay, Mike ist angepisst, ne, weil Howard nicht im, im Game war, aber er ist dann auch sehr direkt mit, mit Jimmy, Lalo is not coming back, aber halt nicht so direkt, dass er halt später diesen, diesen äh, dass es ein Plothole wäre oder sowas, ne? Dass, dass Jimmy wüsste, dass Lalo tot ist. Er spricht dann mit ihnen den Plan durch und ähm, sagt dann so ein paar Sachen, die mich sehr, ja, sehr zurückgelassen haben, so in dem, in dem Sinn, dass ich mir dachte, okay, das ist jetzt nur Teil 1 von Ozymandias, weil ähm, er sagt dann hier, äh, ja, dass, dass, dass Howard ja, verschwinden wird, ne? Und dass die Polizei dann halt von einem Suizid ausgeht, hoping for the body to wash up, it never will. Und ähm, das, denke ich, dürfte in die Figuren einsinken. Und hier, dass das ja sowieso in den Plan reinpasst, den, den er da erfindet, den die schon erfunden haben. Und dann, you keep telling the lie you've been telling. Oh, Und ich ja. glaube, das, das wird nochmal ja. mit den anderen beiden, auch wenn sie sich ja zum Abend haben in der nächsten ja. Folge, also das wird irgendwie so zu, zu zu einer Explosion führen müssen, oder? Ich, ich glaube das auch, dass da, dass der Satz, da hat man auch, also da dachte ich auch so, wow, wenn das nicht, wenn das kein Tiefschlag ist, weiß ich auch nicht. Weil, ja, oder auch als er sagt irgendwie, that's the story you set up for the guy, right? Als sie halt sagen, okay, man wird äh, ähm, Kokain in seinem Auto finden und so, dass er nochmal betont, ihr habt das doch alles schon vorbereitet, das passt doch zu der Story, die ihr eh jetzt schon erzählt habt. Ne? Und dann wird denen doch auch klar, ja, das ist, basiert alles auf den Lügen, die wir erzählt haben. Also sie haben einen definitiven Anteil an der ganzen Geschichte, wie sie jetzt weitererzählt wird. Ja, diese Geschichte tut weh, wie es mit Howard da zu Ende geht. Wir wissen es ja seit Anfang der Folge, aber dann halt zu sehen, wie es so umgesetzt wird und wie man am Ende auch noch die das, das, das Portemonnaie, die Geldtasche und, und der, der Ring abgenommen werden. Also das, ähm, natürlich 
möchte dann Mike, dass mit der Leiche sorgsam umgegangen wird und ja, dass man dort im Unterschied zu Lalo ja im Unterschied zu Lalo noch mal ein bisschen irgendwie anders Hand anlegt, aber am Ende du hast recht, ne? Sie landen im selben Loch und ähm, ich ich frag mich ja, ähm, wie tief sie da begraben sind und ob die Leichen vielleicht gefunden werden als das Labor dann am Ende in die Luft gejagt wird. und Weil, weil, weil so lang ist das ja nicht gewesen. Ne? Also die werden da ja dann wahrscheinlich mit Zement irgendwie zugeschüttet. Und äh, ja, wahrscheinlich aber, könnten die da noch liegen, wenn man ja. da aufbohrt. Die Frage ist, ob man dann den Boden noch aufbohrt oder so, nachdem man also, das Labor schon gefunden ja. hat. Wenn eine Polizeiuntersuchung ähm, stattfindet, bin ich mir sicher, dass das ganze Gelände absolut in alle Ecken abgesucht wird und auch mit irgendwie, keine Ahnung, Geomagnetik, dass man in den Boden Findest guckt. Du? Ja, weil du kannst ja sicher sein, dass wenn da irgendwelches Kartellzeug da mit drin ist, dass du da, dass du aus, aus ähm, Erfahrung weißt, dass auch das bedeutet, dass dort leicht vergraben sind. Ich denke, die Polizei weiß sowas, die sind ja nicht dumm. Und sei es, dass da irgendwo Geld vergraben ist oder irgendwelche Waffenlager oder Leichen. Ich denke mal, wenn die das ausheben, dann gehen die da richtig ähm, gründlich vor und dann werden naja, die auch Es wurde alles ja finden. schon gegraben quasi. Das ist, es gibt auch dieses Ding, dass, dass, dass der perfekte Mord ist, irgendwie jemanden umzubringen, ihn dann im Wald zu beerdigen und dann irgendwie ein Reh über der Leiche irgendwie so zu beerdigen. Äh, damit dann, wenn was gefunden wird, davon ausgegangen wird, oh, das hat ein Jäger irgendwie so begraben und da ist quasi nur das Reh und da wird nicht tiefer gegraben, ja, so in der Hinsicht. das stimmt, aber wir sind nicht im Wald und wenn da irgendwas <lacht> im Boden gesehen wird, dann weißt du, da ist nicht ein Reh gestorben, sondern dass da eine fucking Leiche begraben wurde. Also ich stimme dir zu im Wald, Unfassbar. aber da wissen die ja, dass das jetzt wird der Jetzt wird der Pewcast doch noch zum True Crime Podcast. <lacht> das, was ich immer vermeiden wollte, was, was ich hasse. Ah, äh, nee, Spaß. Nee, ich denke mal, da Meinst werden wir auf jeden Fall irgendwie auch rumgraben und gucken, was die da finden. Also ich bin mir sicher, dass, und das könnte noch interessant werden, wenn, weil, vielleicht, aber keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Na gut, im, im Prinzip ist der Zug ja abgefahren, dieses Reveal uns zu geben, ne? Weil die Jean-Storyline ist schon weiter und El Camino war da auch noch, also Petacol Sol war da noch nicht so weit, als dass El Camino das hätte irgendwie spoilern können oder sollen. Ach, das interessiert äh, ja am Ende. Da erfahren Mann, wir auch ne? nur, dass Walt tatsächlich tot ist. Ne? Also es gibt ja immer noch viele Leute, die sagen, oh, es könnte oder so und so weiter. Na, habt ihr El Camino gesehen? Nein. Äh, ja, wenn man die findet, das wäre ja krass, weil dann hätte das eventuell ja doch noch irgendwie die Story jetzt von, also die, diese ganze Story irgendwie aufwühlen können. Du Verweis, meinst, dass dann Cliff der Selbstmord noch am Leben ist oder sowas? Du meinst, der Selbstmord würde angezweifelt werden, da würde man schauen, Moment, wer hat ihn denn umgebracht? Dann würde man sehen, er wurde erschossen, wo wurde er was? Und dass man das dann so Stück für Stück zurück nachempfindet äh, und dann wieder am Ende bei Jimmy und Kim landet? Meinst du das Na, so? Es gab eine Austrittswunde, ne? also die Kugel ist hm. nicht im Kopf. Das heißt, es wird schon mal schwierig werden. Aber man kann, glaube ich, hm. dann trotzdem erkennen, was für, für eine Kugel das war. Und ob das jetzt irgendwie zurückführen könnte auf Lalo Weiß ich nicht. Äh, Lalo, Lalos Zähne <lacht> sind bekannt, aber Lalo mhm. wird auch für tot gehalten. Also ich finde das, ich weiß nicht, ob die da überhaupt noch was bei den Leichen irgendwie äh, finden können. Ich glaube eher nicht, dass sie Leichen finden. Das ist meine Theorie. Ich glaube, die haben da irgendwie mehrere Meter an, an Zementboden reingekippt und, und werden da, da wird, da wird nichts gefunden. Punkt. Wenn sie smart sind, gießen sie noch Säure drüber und damit sich alles auflöst, ne? Also Könnte noch sein. ist ja nichts Haben da wir vielleicht unten. gar nicht gesehen jetzt, ja, richtig. Ja, man weiß es nicht, ne? Ähm, ja. Aber schon ein sehr 
beklemmendes Gefühl, halt so viel Zeit in diesem Labor verbracht zu haben in Breaking ja. Bad und, und jetzt rauszufinden, ja, was da ist, immer war. Ja, ne? Das ist krass, so dieses Retro in Retrospektive zu wissen, man war schon da und man wusste gar nicht, wer da unter den Füßen lag, die man da beobachtet hat irgendwie. Mhm. Das ist die Chance eines Prequels, ne? dass halt ja, ja. das Originalmaterial <lacht> halt noch ein bisschen, äh, ja angepasst wird, verändert ja. wird oder besser wird. Ich weiß nicht, ob es besser ist dadurch, aber naja. Also ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, ich habe ja jetzt noch die, die neuen Folgen, wo sie jetzt schon draußen sind, noch nicht gesehen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt wieder Momente habe, die ich jetzt in dieser Folge hatte, wo ich dann schon absehen kann, was passiert und mich dann nichts mehr überrascht und ich dann so ein bisschen enttäuscht bin. Also ich finde, diese platzierte, die Chekhovs Gun, und ich dachte mir, die wird nicht abgeschossen äh, oder abgefeuert werden, weil das wäre doch zu naheliegend. Und irgendwie ist es passiert und mich hat das ganz ehrlich ein bisschen enttäuscht. Also schlecht war die Folge nicht. Nicht, aber ich würde sagen, mittelmäßig befriedigend. Also auf einem hohen Niveau natürlich war sie gut. Aber wenn ich wirklich harte Better Call Saul Standards anlege, bin ich schon enttäuscht, weil es richtig, richtig geile Folgen gab bisher. Und im Vergleich ist die einfach nur mittelmäßig at best. Ganz es ehrlich. ist nicht so der Fiebertraum, der dann Ozymandias ist so am Ende. Ne? Also wie dann auch dann noch mal die Konfrontation im Hause White stattfindet oder wie er dann rum reist mit dem Baby und dass das dann am Ende zurücklässt, also oder oder überhaupt wie, wie da Jesse und Walt aufeinander stoßen und dann halt einfach ja staffellange, fast serienlange Geheimnisse offenbart werden. Also da, da hätte halt einfach jetzt, finde ich, vielleicht die Folge länger sein müssen können, dass halt eben Jim und Kimmy noch ähm Jim und Kimmy. <lacht> ja. <lacht> dass, dass die da halt <lacht> eben noch irgendwie platzen. Aber vielleicht braucht es auch einfach eine gewisse Zeit, dass die Figuren, dass das, das, das erstmal so rein sinkt. Ähm, es gibt ja am Ende der Folge diesen Teaser. Ne? Also irgendwann eines Tages wirst du aufwachen, aufstehen und äh, du wirst merken, du hast gar nicht dran gedacht. Ja. Und, ich ähm, ist mir kalten Rücken runtergelaufen. Vielleicht, vielleicht ist das irgendwie auch schon. Hm. Also vielleicht passiert auch gar nichts. Also ich habe ja so, so ein, so ein Vorhersage-Thread seit irgendwie 2017 oder so, wo ich so mehrere Versionen irgendwie manchmal angepasst habe, was mit den beiden passiert. Und es gibt ja immer noch die Chance, dass vielleicht sie doch gar nicht ihn verlässt aufgrund dieser Sachen. Wobei, was, was sonst? Äh, weil wir haben ja gesehen, sie hat ihn verlassen. Am Ende doch äh, war er alleine, als, als in Breaking Bad dann die Waltbombe hochgegangen ist. Also, was, wenn nicht das? Wir haben auch nur noch fünf Folgen. Also, was soll denn noch erzählt werden? Also, es, es muss jetzt irgendwann mal jetzt zu Ende gebracht werden, weil ich meine Theorie ist immer noch, äh, jetzt am, am Anfang Vorhersage für, für den letzten Stretch hier, dass, ähm, ja, dass, dass, dass Jean sich stellen muss oder stellt oder was auch immer passiert. Und, oder dass, dass er in einer Situation ist, wo er Hilfe braucht und dass sie noch mal zurückkehrt ne? und, und ihn halt ähm, rettet. Wie auch immer, also vor Gericht oder, ähm, oder halt sonst bei einem Scheme, dass sie nochmal zusammen äh, irgendwas was äh, ja, erfinden müssen. Das wäre, glaube ich, am poetischsten, ne? dass das halt beide nochmal zusammen spielen und vielleicht dann trotz alledem auseinandergehen, aber dann halt so ein, so ein, ja, so ein letztes Mal so Showtime haben, beide, und, und dann halt merken, dass, dass sie doch irgendwie zusammenpassen, dass sie sich lieben und dass es, dass es, dass es zusammen funktioniert. Bei dem Schemen, ne? Und das, ja, mhm. mal schauen. Also meine Vorhersage wäre, wir denken, es war schon sehr düster, was Nacho angeht. Und es war super düster, was Howard angeht. Und ich bin mir sicher, es geht noch einen Schritt weiter nach unten. 
ich warte drauf, dass irgendwas noch Schlimmeres passiert, was uns nochmal irgendwie denkt, wir sind schon ganz unten und nochmal einen richtigen Schlag in die Magengrube versetzt. Meinst da bin du? ich mir sicher, ja. ja ich habe dieses ähm, Theorievideo von, ich, was war es, Vanity Fair oder sowas gesehen, ähm, wo Odenkirk und Reese Seahorn gemeinsam äh, Sachen besprochen haben, die Fans in Foren wie Reddit und so weiter halt äh, verfasst haben. Und dort haben dann auch die beiden so ein bisschen erzählt übers Ende. Also Odenkirk hat einmal gesagt, dass halt die Autoren einfach im Laufe der Serie gemerkt haben, dass halt die Beziehung der beiden die Serie ist. Und ähm, also, dass das auch für die so eine Entdeckung war. Und äh, ich habe letztens noch mal so einen anderen Artikel gesehen von Alan Sippenwall ähm, bei Rolling Stone, der auch meinte, also es ist eigentlich schon amazing, wie diese erste Staffel der Serie am Schwimmen ist. Also so, man hat da diesen Sandpiper-Plot natürlich, klar, aber man weiß noch gar nicht, wie jetzt das Ganze enden wird äh, und in den ersten Folgen ist Kim auch nur so eine Figur am Rande ja, und die stimmt. irgendwann mal vielleicht wichtig werden könnte mhm. aber und dann natürlich auch wichtig wird gegen Ende, aber auch immer noch so relativ elegant in der zweiten Staffel irgendwie auch rausgeschrieben hätte werden können. Ne? Also mhm. da, da wäre sehr viel Luft gewesen, in andere Räume vorzudringen und dass halt eben das Ganze so jetzt die Kim und Jimmy Show wurde. Das, das muss natürlich dann auch am Ende irgendwie Beachtung finden. Und ich glaube, da sind ja auch die Herzen irgendwie verortet, sowohl der Leute hinter der Kamera als auch der Fans. Und da muss ja irgendwas in der Richtung passieren. Ja. Deshalb äh, warten wir ab, was, was in der nächsten Folge passiert. Das ist nämlich, wenn ich auf die Episodenliste geguckt habe, die letzte Folge, wo äh, zwei genau. äh, Nomen im Titel sind. Und danach ist nur noch eine. Also uh. <lacht> es wird wahrscheinlich das passieren, was wir alle denken. Ne? <lacht> ja, das war auch so mein Gedanke. Aber lass, wir lassen uns überraschen. Also ich lasse mich vor allen Dingen überraschen, weil ich wirklich noch komplett äh, frei von irgendwelchen, von irgendwelchen Wissen bin. Und ich habe total Bock, jetzt auch weiterzuschauen und vor allen Dingen weiter das Ganze mit dir zu besprechen in den nächsten Wochen. Freuen wir uns Wochen. auf Miriams Erkenntnis und äh, <lacht> sind gespannt, was sie dann zu sagen hat. Liebe Zuhörerin, äh, vielen Dank. Wie gesagt, am Anfang ähm, hinterlasst uns doch einen Kommentar, deshalb machen wir das auch. Wir haben natürlich großen Spaß hier miteinander zu reden, haben immer natürlich so ein bisschen Vorgespräch, aber sagen dann auch oftmals, nee, lass uns das für den Podcast aufheben. Ich habe zum Beispiel nicht gedacht, dass wir heute lange über YouTube und Kameras und, und sowas hey. reden. Das fand ich doch auch eine, eine Revelation, eine Erkenntnis. <lacht> ähm, aber ja, das sind auch diese spannenden Entwicklungen, die dann im Podcast entstehen. Deshalb machen wir es, aber auch eben, um äh, Feedback zu bekommen oder um äh, ja, mit euch in Gespräche zu kommen. Ganz Eine genau. Sache noch, aufgrund des Urlaubs wird wahrscheinlich leider halt eben auch jetzt die Finalfolge, sowohl die Folge davor, nicht noch äh, zeitnah veröffentlicht werden. Das passiert dann halt mit Abstand. Ähm, wir werden sie dann wahrscheinlich auch beide gesehen haben. Wir werden sie einzeln besprechen, hm. aber... Ähm, ja, ist natürlich auch ein bisschen dann nicht so wie sonst mit Theoriespinnen und wie geht's weiter, wie geht's aus, ist doof. Aber ich meine, die hätten die Serie auch irgendwie anders verorten können. Ähm, oder, oder Bob Odenkopf hätte ja auch keinen ist, Herzinfarkt ne? bekommen können. Das ist das Problem eigentlich. <lacht> okay, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Miriam, <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Ciao.